0: Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Dividendos. Esta vez tenemos con nosotros a un invitado súper especial, Luis Fernando Quintero. Luis Fernando, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Un placer, un placer estar aquí con, contigo y con toda tu comunidad. Fantástico. Luis Fernando es periodista por la Universidad Complutense de Madrid, también es asesor financiero por el IEP, el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid, Actualmente es redactor jefe en Libertad Digital, como veis eh, ahí en su fondo, sí. y también es director de Tu Dinero Nunca Duerme, que es el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española. Pero Luis Fernando, para los que no te conocen tanto como yo, que soy un fiel oyente de este programa, eh, ¿cómo te definirías? ¿Quién es Luis Fernando Quintero? Bueno, a ver, yo creo que has sido muy certero en tu, en tu descripción.
1: Bueno, soy eh, un periodista eh, que ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en Libertad Digital, en el grupo Libertad Digital y Radio. Eh, uh -huh. También estuve eh, un, unos años en la cadena COPE y he tenido algún escarceo profesional <risa> con el mundo de, eh, de la formación y de las escuelas eh, de negocios. Pero fundamentalmente, eh, digamos, a mí cuando era jovencito eh, me picó el gusano del, del periodismo y, y, bueno, pues es a lo que me he dedicado eh, durante todos estos años y además eh, pues muy contento de hacerlo, además de hacerlo en un grupo tan interesante como es el grupo Libertad Digital y Radio, uh -huh. que aunque empezó siendo pequeñito, bueno, pues yo creo que hemos conseguido eh, tener un nivel de influencia muy importante y sobre todo uh -huh. lo que más eh, destacaría yo de este grupo es la independencia, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, desde el área económica, que es en el que quise especializarme, pues he ido creciendo poquito a poco, hasta que un buen día, eh, junto a mis compañeros eh, Manuel Llamas y Domingo Soriano, eh, bueno, pues a, nos eh, planteamos la, la posibilidad de hacer un programa y entonces también podcast, aunque era algo uh -huh. más incipiente sobre todo para nuestro grupo en aquel momento, sobre cultura financiera. A los tres nos gustaba mucho el mundo de la inversión, creíamos que hay un gap y creemos que hay un gap muy importante en España en este sentido y decidimos hacer un programa de bolsa que se alejara de todo lo que... Eh, Teníamos o conocíamos hasta ese momento sobre la bolsa, todos los programas que teníamos a nuestra disposición en los distintos canales, eh, también incluso generalistas, eran muy especializados. La típica imagen con los valores subiendo y bajando y el analista contándonos es. por qué las velas se habían comportado de esa manera en intradía ese día o, o, o el siguiente o cuáles habían sido las noticias que habían movido ese día al mercado. Nosotros queríamos enseñar los conceptos básicos para que todo aquel que se quisiera acercar al mundo de la inversión tuviera, digamos, una vez más eh, sensato y que eh, empezar a aprender a poner en marcha su dinero de una manera sensata a largo plazo y bueno pues en esa aventura nos, en, nos eh, metimos y, y ahí hemos continuado no sigo disfrutando del periodismo escribiendo cada día en libertaddigital.com sigo haciendo economía con Federico Jiménez Los Santos por la mañana y con nuestro programa eh, los fines de semana y últimamente bueno pues he, me metí en este programa de formación uh, la verdad que con co con mucho esfuerzo, ¿eh? trabajar, estudiar después de tantos años sin, sin estudiar de una manera tan intensa eh, este programa de formación eh, EFPA para especialistas en asesor financiero, bueno pues fue un reto pero ha sido muy interesante, muy divertido, he aprendido muchísimo y he conocido gente también muy interesante en el IEB eh, como el profesor Jesús Pérez, aunque si lo está viendo esto pues le mando un saludo y, y bueno pues una formación eh, a ti que te gustan las finanzas y te gusta la inversión pues muy 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 profunda y muy interesante.
0: Me lo, me lo apunto, pero como tú bien dices, con el trabajo habitual, meterte en un máster, eh, yo también hice un MBA en su momento, es, es realmente muy, muy intenso, pero merece la pena. merece la pena.
1: Sí, sí, sí sí desde luego que sí.
0: ¿Y cómo, se, cómo fue que te fuiste acercando desde el mundo del periodismo hacia las finanzas o hacia la inversión? ¿Fue por algún tema familiar? ¿Fue simplemente por circunstancias de la vida que te empezó a gustar el tema de la inversión? ¿Algo del ahorro? Fíjate, hay una, hay una persona de la órbita
1: del de liberalismo y de libertad digital que yo conocí uh, hace años eh, pues en el Juan de Mariana, eh, que es un cintán con el que he tenido relación precisamente por trabajar en libertad digital desde hace años, uh -huh. que se llama Pablo Martínez Bernal. Pablo Martínez sí. Bernal es un gran divulgador financiero, además de jefe de ventas de Amiral Gestión eh, uh -huh bueno, desde hace unos años y con muchísimo éxito, tengo que decir. Y además, bueno, pues tengo la suerte de, de, de poder contarle entre, entre la gente con la que tengo confianza y, uh -huh. y, y, y amigos. Y a Pablo le gusta decir que él tuvo algunas epifanías a lo largo de su vida que le han ido llevando eh, precisamente al mundo de la inversión. ¿no? El liberalismo por un lado, el value investing por otro, la última que ha confesado eh, en algún podcast célebre que, que ha tenido muchas visitas por internet fue el bitcoin y eh, en mi caso, y utilizando uh -huh. el mismo símil que Pablo, yo tuve eh, varias epifanías, la primera fue la del liberalismo, que me llegó de la mano de esta santa casa en la que trabajo, de Libertad Digital, sí, eh, sí, me acerqué, sí. pensaba que eran unos locos, hasta que leí más y más y más y me di cuenta de que eh, pues, entraba en el terreno de la verdad y me alejaba del, de la propaganda. ¿no? Con, Salías con la de realidad. Matrix. Exactamente, te, me abría los ojos. ¿no? Y, y un poco este gesto es el que hago yo siempre cada vez que uh -huh. hablo de, del mundo de la inversión. ¿Por qué? Pues porque cuando yo empecé a interesarme por él, precisamente por ver lo que hacían amigos míos, pues como Manu Llamas, como eh, Domingo, empezaba a conocer también a grandes gestores, como era Paramés, conocía el caso de Vestinberg, conocía el curso eh, y el máster que tienen en Value Investing en la Universidad Francisco Marroquín, en la Escuela OMA, eh, y entonces empecé a decir, bueno, pero ¿y esto? Y claro, y, y, y me di cuenta... Tuve esa segunda epifanía, siguiendo uh -huh. con el de Pablo, vale. de que eh, había. Uh, de que realmente lo que había que saber lo necesario para empezar a poner en marcha tu dinero de una manera mm, muy sensata, de una manera ba bastante garantista, sabiendo que no existen las garantías ni que existen las, eh, las inversiones 100% seguras, ¿no? uh -huh. eh, De hecho, no hay nada en esta vida que esté al 100% asegurado, desde un matrimonio hasta. Y que sea un coche o la compra de una casa, no hay nada que hagamos que sea 100%. Solo hay
0: dos cosas que dicen: los impuestos y, y la muerte, muerte ¿no? El resto. Eso es inexorable.
1: Eso es inexorable. Sí, sí. Eso es inexorable. Eh, bueno, pues entonces me di cuenta de, de eso, quise aprender más y, y, y cuando ya descubrí, digamos, me, me quité todas las ramas que me impedían ver el bosque, dije: Pero si esto es una maravilla, ¿no? Uh -huh. Si existe la manera de poner en rentabilidad tus ahorros, de ordenarte las finanzas. Y al final de conseguir algo que para mí era lo más importante en el mundo ¿no? y, y lo más importante de mi vida que es intentar ser feliz eh, y hacerlo de la manera más eh, bueno pues más fácil posible. Y, y, y en este sentido la inversión te da lo primero libertad y lo segundo a través de esa libertad pues te da más opciones para alcanzar esa felicidad ¿no? porque al final uno es más libre si tienes cero en el banco... Es cero libre, pero si tiene 10.000 euros, pues ya es más libre que cuando tenía cero, si tiene 100.000 más que cuando tenía 10.000 y si tiene un millón más de lo que, de lo que era cuando tenía 100.000. Con esto quiero decir, el típico esto de que el dinero da la felicidad o no, no lo da pero ayuda, pero desde luego lo que sí te da es libertad porque... El dinero Exacto. al final te da independencia, pues eh, si no quieres aguantar un jefe puedes eh, intentar un cambio de trabajo, incluso puedes iniciar o arriesgarte a lanzar un proyecto personal que te ilusione. ¿no?
0: Y tu objetivo final, Luis, es llegar a esa independencia o libertad financiera que no significa que dejes de trabajar, si lo que haces te gusta, pues fíjate, sería el complemento perfecto. Eh, vivir de las rentas con todas estas inversiones ¿O cuál es el objetivo final? ¿Qué es la felicidad? Yo ahí lo comparto contigo, pero ¿te planteas en algún momento, antes de los 70 años, yo creo que ya está la jubilación eh, oficial, el poder sí, sí, sí. tener esta libertad de hacer lo que quieras?
1: Pues mira, eh, honestamente mi, mi, mi objetivo sería llegar a esa situación cuanto antes. O sea, uh -huh. el, el poder... Eh, eh, antes de la edad de jubilación, te, tener el poder de decidir si quiero seguir trabajando o no, ese es un objetivo, una ambición que tengo y que me gustaría lograr, incluso te diría antes de llegar a los 60, ¿no? Esa sería una situación ideal y para seguro ello. Seguro que sí, ser eres lo único, muy joven, seguro lo que sí. Lo único que, bueno, joven ya cada día menos. <risa> Y, y los dos hijos que tengo, también te digo que me, que, que me restan juventud cada día. Bueno, me, me dan otras muchas cosas que lo que lo, no lo compensan, lo mejoran, pero la juventud... Ahí, ahí compartimos. Yo también
0: tengo dos hijos y, sí. y, no, no, y pues pues eres... es una motivación porque te, te ayudan a, a decir, oye, tengo que invertir, tengo que hacer lo que sea para asegurar sí. la, la, la estabilidad económica, pero dan mucho trabajo interno y muchos gastos también. Entonces, mucho, bueno. muchos Pero fíjate, yo el
1: planteamiento que tengo es sencillo. Uh -huh. A mí me gustaría llegar a ese punto no y estoy tratando de hacer todo lo que esté en mi mano para llegar a ese, a ese punto. Uh -huh. uh, sabiendo que es muy difícil conseguirlo, no es imposible y por eso hemos iniciado este camino, ayudado de las finanzas, ayudado de la cultura financiera. Sé que es muy difícil llegar a ese punto, pero... Me vendría muy bien la medalla de plata o la de bronce, o sea, si no al punto objetivo quiero pensar que habré logrado al menos eh, mejorar notablemente mi, mi situación patrimonial pues como para poder ofrecerle pues, mejores alternativas educativas o de futuro a mis hijos o a mi familia y, y desde luego sobre todo tener algo más de tiempo para dedicarle a los míos y a mis aficiones del que tengo actualmente.
0: ¿Por qué crees que hay esta falta de cultura financiera? No, no nos lo enseñan en las escuelas, en la universidad tampoco, en ningún sitio. ¿Por qué crees que es así?
1: Pues fíjate, yo eh, me he hecho muchas veces esta pregunta, Carlos, <risa> y, y, y últimamente mi, mi sensación o la respuesta que yo le doy es que, eh, sobre todo en España, en países como el español, uh -huh. es, una, es, una, es una, un motivo más bien cultural. Y cultural porque... Eh, nos han educado desde el primer momento en que eh, tenemos un estado del bienestar todopoderoso, que, se, que cuida de nosotros, que es el que nos provee de todo lo que necesitamos y además nos dicen que es gratuito. Y nos lo dicen de una manera muy civilina, que es ocultándonos, por ejemplo... Una parte importantísima del dinero que, que ganamos ni siquiera lo vemos, lo, lo tenemos sí. ahí oculto en la nómina, nos dicen que es una cosa que tiene que pagar el empresario, pero en realidad es nuestro. Si no nos contratara el empresario no tendría que pagar esa parte de, de cotizaciones sociales, no nos dicen cuánto nos cuesta la sanidad que tenemos, no nos dicen cuánto nos cuesta la educación, pero sí nos dicen que sin eso no podríamos pagarnos absolutamente nada porque eh, pagarnos eso solamente es para ricos. Con lo cual, tenemos una eh, sociedad muy asistencial en la que, eh, digamos, al ciudadano se le inculca desde que es jovencito que va a haber alguien que le va a proveer de todo, incluso de lo que va a necesitar el día que se jubile para que no se quede desamparado cuando te deja, tenga que dejar de trabajar. Uh -huh. Sin embargo, hay otras sociedades, las anglosajonas, donde eh, son, eh, digamos, la el concepto de propiedad está mucho más arraigado y, y cuesta mucho más de traerle recursos a esa gente porque eh, son conscientes de que ellos probablemente van a saber qué hacer con esos recursos mejor ...que un Estado todopoderoso que le va a decir uh -huh. pues cuánto tiene que ganar cuando se jubile... ...cómo tiene que ser la sanidad que tienen que contratar o cómo tiene que ser la educación que, que van a recibir sus hijos. ¿no? Sí. Entonces, en ese nivel de exigencia, por parte del dinero que uno gana, en algunos países es mejor que en otros. Y en España, al tener tan interiorizado de manera cultural este esquema que nos han venido a dar pues yo creo que, que hay menos interés por, eh, por eh, tratar un poco de, de salirte de este esquema, ¿no? O sea, si, uh -huh. si ya vas a tener una pensión eh, de jubilación, ¿para qué te vas a poner a invertir y quizá perder el dinero? Mucho cuidado. Exacto. De hecho, además, sí, sí, sí. tenemos una estructura en la que si inviertes ya te ven como si fueras un millonario.
0: De hecho, o como tenemos... que vas al casino con las tres. Sí, o,
1: o, 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 o como que tú ya tienes mucho dinero. Yo, yo, fíjate, nosotros damos, sí, sí. además del programa de Tu dinero nunca me damos formación. Aprovecho, ya que estoy aquí contigo uh -huh. y, y abusando de esa confianza que me has dado para invitarme a tu canal para hacer un pequeño, una pequeña promo, de porque acabamos de sacar ahora el proceso de inscripción de nuestra segunda eh, edición del curso de cómo invertir con cabeza y ganar dinero a largo plazo, que hacemos con otra uh -huh. comunidad fantástica que se llama Los Locos de Wall Street, que uh -huh. probablemente para alguno de tu miembro de también sí, les sea, sí, sí. le sea cercana. Y, y, y lo que hacemos básicamente es de una manera sencilla, a través de vídeos y clases presenciales, dar las herramientas necesarias para que para que todo aquel que lo haga pues logre esa epifanía de la que yo hablaba, ¿no? Exacto. darse cuenta de que, de que hay algo más allá y que no es tan difícil y que está al alcance de cualquiera y que incluso alcanzar una independencia financiera o una situación patrimonial acomodada está al alcance de todos, sea cual sea su nómina o sea cual sea su situación eh, laboral. Con lo cual yo siempre le digo a la gente, yo no, no, es que esto de la inversión no es para ricos solo, de hecho, eh, es especialmente importante para gente como tú que ahora mismo cree que no puede eh, ahorrar más de 100 euros al mes. Bueno, pues esos 100 euros al mes te pueden empezar a dar independencia desde ya y te pueden dar eh, opciones de futuro desde ya si lo haces con cabeza, si lo haces con sensatez y si no dejas uh -huh. que, te, que te seduzcan los cantos de sirena de, de, pues de las criptos o de otras, otras eh, o de otro tipo de inversiones que se necesita un nivel de especialización mucho mayor. Para esto no hace falta ser un gran analista. Con saber y conocer la filosofía de inversión de algunos gestores o saber cómo opera la gestión pasiva o cómo operan los robo-advisor ultra diversificados, ya tienes herramientas mucho más interesantes que el resto de la gente para poner a, a funcionar tu dinero. Con lo cual Uh, bueno, pues yo creo que, que por ahí es, es, es muy interesante no el, el que es, no se trata de algo para ricos, sino que se trata de algo precisamente para gente como tú y como yo que, bueno, fíjate, yo soy periodista y, 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 si, uh -huh. y, y si has rascado un poquito sabes lo que ganamos los periodistas, que es más bien poco entonces, bueno, pues ahí poquito a poquito pues podemos ir componiendo un capital ¿no?
0: Exacto, y esta... Esta idea es muy importante y difícil de transmitir porque, como tú bien dices, hay muchas personas que se excusan en que, que no gano lo suficiente, que he tenido hijos, que no puedo preahorrar y que no quiero ser el más rico del cementerio. Entonces, tú les vas eh, bueno, enseñando con el curso que voy a poner o la formación que voy a poner por aquí, Luis Fernando, Muchas gracias. Muchas gracias sí, sí. Nada, hombre. Eh, y es complicado que lo vayan entendiendo, pero con el efecto de interés compuesto, el efecto de bola de nieve con el tiempo, es otra de las cosas que es también, que cuesta que, que la gente lo pueda comprender, es de decir, para yo, por rentas pasivas, por ejemplo, para yo tener un salario, no lo sé, de 1.000 euros, tendría que tener, con una renta del 5%, tendría que tener un patrimonio, una capitalización de 240.000. Eso es imposible, no lo voy a ahorrar nunca. Pero no se dan cuenta de que invirtiendo poco a poco y el factor tiempo... Con el interés compuesto es lo que hace realmente que tú no tengas que plantearte que desde hoy tienes que, que tener 240.000, que es una barbaridad, sino es. que poco a poco vas a llegar a esa cifra. Eso que cuesta cuanto antes,
1: claro, que cuanto antes empieces y más te disciplines en las aportaciones, eh, al principio parece que la cosa va muy lenta, pero Eso llega un es. momento en el que eh, la capitalización compuesta... Eso que no sé si fue Einstein, dijo que era la, la, la mayor fuerza de la naturaleza. Einstein, ¿no? el interés
0: compuesto. Sí, sí, eso sí. Es.
1: Pues eh, eso sobre todo en los últimos años es cuando opera la magia y de repente pues, empiezas a doblar, sobredoblar sobre y, y dices, hombre, pero sí, cómo puede ser que yo empezase con mil euros o con diez mil euros que tenía de pues de un dinero que me dejaron mis padres o mi abuelo o quien fuera y ahora tengo sesenta y tengo aquí un millón de euros y me puedo... pues 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 porque el interés compuesto hace eso y además uh -huh. no hace falta ser aquí ni el genio de las finanzas ni saberte interpretar las velas ni, ni saber el hombro cabeza a hombro y, 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 y los no. y los banderetes y todas estas cosas, no hace falta no, no es necesario y, y no hay que ser un tío sofisticado de hecho, fíjate, yo tengo una anécdota Carlos, y, y perdona que al final te doy sí, cara, sí, no, no. que parece que he comido lengua hoy eh, pero siempre cuento una, una anécdota perdona, nada, nada eh, no puedes estar, ¿eh? puedes estar perfectamente. <coughs> Perdona, justo te decía. Los, que los que directos,
0: podía, claro que sí. Podría
1: entrar el jefe y acaba de entrar. Eh, siempre cuento la misma anécdota. El, el mundo del Inter es compuesto y la inversión sensata es aburrida. Y, y, y a mí me, me, me gusta contar esto porque siempre en los entornos en los que estoy, uh -huh. a, a mí me gusta hacer ejercicio y, y trato de ir al gimnasio, si puedo todos los días, lo que pasa es que generalmente no puedo todos los días, <risa> pero con el grupito de gente con la que eh, pues estoy allí eh, haciendo ejercicio, pues como me conocen algunos, oye, y, y, pero ¿y esto tú, lo de la inversión? Entonces les cuento, ¿no? Pero esto es a largo plazo, poco a poco, Correcto. hay que ir invirtiendo, ta, 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 ta. Entonces hay algún chaval de 18 o 20 años ahí, majísimo, además un tío muy listo, dice, Ajá. no, no, yo estoy invirtiendo en criptos y fíjate, entonces empieza a enseñar en el móvil, pues las, las capitalizaciones que ha conseguido en, sí. en los dos últimos años, claro, espectaculares. Entonces de repente todo el mundo... ¡rup! Dejan de prestarme atención a mí
0: y le prestan atención ir. a
1: él. Y ya, y ya hay alguno que se ha abierto la cuenta. No voy a decir quién es, pero este este chaval pues tuvo un mal movimiento un buen día y perdió pues prácticamente todo lo que había ganado en esos dos últimos años. ¿Por qué? Pues, pues al final dices, no pues ¿y, ¿y qué pasa? Pues si gana mucho dinero está bien, ya, pero es que lo que hace que ese chico gane dinero depende del azar.
0: Exactamente.
1: A, a, habrá algo técnico debajo seguramente, pero para, para controlar eso hay que saber muchísimo. Sin embargo, para conseguir invertir con gente que sabe hacerlo bien e indexarte al mercado y obtener la rentabilidad que ha dado histórica en el mercado, que es no hay que ser ningún genio. Claro, uh -huh. no hay que ser ningún genio y eso te lo da a largo plazo. Ahora, es muy poco sofisticado y
0: muy aburrido, pero funciona. Eso. eso es. Enganchando con este comentario. Bueno, hay muchos instrumentos para invertir, muchas estrategias como has comentado. Aquí nos gustan mucho los dividendos, que también es súper aburrido, pero súper efectivo. ¿Cuál? El, el, el cerco de vacas que ordeñar, ¿no? Efectivamente, vacas lecheras por un lado, tipo agas y ese, esa clase de empresas, o DGI, los aristócratas de Estados Unidos, por ejemplo, que van subiendo consistentemente el dividendo, que ahí también hay efecto bola de nieve, y psicológicamente el dividendo es muy interesante porque te va dando rentas y eso, eso ayuda. Eso ayuda, es, efectivamente. ¿Cuál ha sido tu evolución en, en los instrumentos de de inversión y qué recomendarías a la gente que como tú dices a este chaval que está empezando en el gimnasio y que bueno que tiene todo toda la vida por delante para poder componer y beneficiarse del interés compuesto
1: Mira, yo, yo, yo empecé por imitación eh, lo, mis compañeros de trabajo eh, que fueron los que a mí me abrieron los ojos hace ya un montón uh -huh. de años precisamente Manuel y Domingo eran los así los que más Luigi llaman. más tarde con business sí, Luigi, a Luigi le conocí un poquito un poquito más tarde que es un fenómeno es, es un crack. Plan, Es que sabe Además es muy humilde, porque siempre le digo, no, Luigi, pero tú tienes que sacarte más partido, que sabes muchísimo. No, 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 sí. yo conozco a mucha gente que sabe, pero yo no, 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 tú sabes mucho y él lo Luigi
0: sabe, va a sabe. las jornadas de independencia financiera de Valencia, sí, que sí, son sí, dentro, sí, de sí. dentro de poquito y ahí poco, estará.
1: Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Eh, un saludo si nos estás viendo, Luigi. Eh, eh, bueno, pues por invitación yo <risa> uh, en aquel momento estaba Bestimber en funcionamiento y sí, fue sabe. el momento justo en aquellos días en los que yo tomé la decisión fue cuando Paramés anunció que se, que se marchaba. Entonces, eh, por pereza y por dejadez, en aquel momento no tomé la decisión, pero mi decisión era invertir donde fuera Paramés. ¿no? Uh -huh. Entonces, a, al cabo de dos años, creo que fue, fue cuando se anunció la eh, Cobas y uh -huh. me metí, me metí en, en Cobas en aquel momento. Y entonces su, su, eh, surgió algo, o sucedió algo, mejor dicho, que nosotros, y, y que entra dentro de lo que es el, 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 el consejo que yo suelo dar, vale. que es, si lo, tienes dudas, métete, pero me voy a esperar, a, no, no, Métete ya, mañana, es que... o sea, ábrete una cuenta ahora mismo, métete en esta página e invierte. Y a partir de ese momento te vas a interesar muchísimo más, vas a leer, me vas a preguntar, te vas a hacer el curso, vas a escuchar el programa y te va a encantar este mundo y además de encantar este mundo vas a aprender y vas a tomar tú tus propias decisiones. ¿no? Pero Esto es. lo primero, métete y métete lo que yo suelo... A ver, yo me metí en un fondo de gestión activa, además uh -huh. muy volátil, como, como Escobas, y eh, porque bueno, conocía muy, muy a fondo la filosofía de de, de Paramés, para porque en esos años hasta que tomé la decisión sí me, me informé. Hice lo contrario a lo que yo eh, recomiendo, porque me hubiera gustado haberlo hecho de otra manera, ¿no? Tendría, o sea, a toro pasado, digo, tuve, lo primero que tenía que haber hecho era meterme y luego ya ponerme a informarme, ¿no? Entonces. Mi primera es, en lo que no te equivocas, es en la indexación, ¿no? Eh, te metes en un mercado, y ahora mismo teniendo los RoboAdvisor que tenemos en España, que son fantásticos, que te dan 20.000 posiciones en todo el mundo, exposición a todo tipo de activos, eh, inmobiliario, materias primas, todos los mercados emergentes, no emergentes, eh, no sé, las bolsas internacionales, el SP500, tienes el MSCI World, tienes absolutamente uh -huh. todo... Bueno, pues tienes una ultra diversificación fantástica, te metes ahí, no te vas a equivocar. O sea, y si te equivocas. Es que con eso, está... si,
0: el, si el mundo evoluciona y la economía crece, vas a Tú crecer, vas a crecer. Con ello.
1: Entonces, y sí. si no, fíjate y si no, y si, bueno, y si, se, y si se va todo al, ga al garete y lo pierdo todo, pues tu última preocupación serán tus activos porque tendrás que estar con una escopeta en la puerta de casa sin saber qué te va a aparecer por la esquina, estaremos sí, en sí. guerra o habrá habido un apocalipsis zombie o algo similar, sí, ¿no? sí, porque, sí. porque eso es lo que significaría que el mundo entero se ha caído, ¿no? entonces uh -huh. eh, siempre digo esa es la apuesta segura, métete ahí y, y, y a partir de ahí pues eh, dices, oye pues que he conocido un gestor que lo hace fantásticamente bien, que es muy bueno y que puede hacer tal bueno pues te, te, si te gusta mucho, lete habla con su equipo de relación con inversores y metete. Luego yo mi segundo consejo es intenta que allá donde te metas comprendas tanto la filosofía de inversión como el por qué invierten en lo que invierten cada Ajá. uno de esos gestores y luego una cosa que para mí es súper importante en el mundo de la inversión que es que aquel que configura el producto que tú vas a comprar tenga una alineación de intereses ideal contigo. Es decir,
0: skin in the game que dice exacto, mucho Manuel exacto. Llamas.
1: Exacto, entonces, uh -huh. eh, para mí es que se forra si mete cada día a mil nuevos partícipes o se forra si sus fondos funcionan, se forra si sus fondos funcionan, porque tiene todo su dinero, el de su familia, el de sus amigos y el de todos ahí sus sí. empleados metidos ahí, con lo uh -huh. cual, bueno, si le va mal, le va a ir mal a, a todo el mundo, ¿no? cambio, las grandes distribuidoras tienen otros incentivos distintos, que son lícitos sí. y que son... No, 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 buenas, está no claro. lo sean, Pero yo prefiero que el que maneja las inversiones tenga el mismo interés que yo en que eso suba.
0: Y entre fondos indexados como Finicense, que lo lleváis sí, mucho sí. también al programa, o Ingenierta, gestión sí, claro. activa, que ¿harías un balance 50-50? ¿Te gusta más una que otra o te da o te da lo mismo?
1: Yo creo que ahí depende un poco de la confianza que tengas en la estrategia de los gestores activos, porque uh -huh. si tú le preguntas a cualquiera que nos esté viendo ahora, ¿tú qué prefieres? ¿Sacar un 12% anualizado o sacar un 6? Uh
0: -huh. ¿Qué te va
1: a decir todo Así. el mundo? Quiero el 12. El,
0: ¿eh? el 12, pero hay veces que tienes que sufrir con la claro. gestión activa. Que, la siguiente que pregunta que es,
1: cuál. si tu fondo está cayendo un 50%, ¿tú eres capaz de dormir por la noche o no? pues si eres capaz de dormir por la noche cayéndote un 50% o pues tienes mucha confianza en la estrategia del, del gestor en cuestión, pues puedes, eh, puedes meterte en estrategias de gestión activa con las que vas a intentar alcanzar ese 12, no, esa medalla de oro, como, como lo dice siempre Domingo Soriano. Eh, claro. Que tú prefieres dormir más tranquilo, que la volatilidad que sufra tu cartera sea más o menos la que haga el mercado y que pues, con un 6, 7, 8% te vale, pues chico, full a gestión pasiva. Si, sí, si, sí. Si no hay... Lo que pasa es que, a ver, aquí ya los que estamos unos años sabemos cómo funciona esto. Tú te metes en gestión pasiva y estás muy contento, pero de repente empiezas a ver gestores que dices, madre mía, pero haz valor, ¿no? El sí, sí, año ah, que, sí impresionante. Sí. El año que se pega todo un castañazo brutal, vas y tú doblas. ¿Y cómo lo has hecho? ¿no? Entonces empiezas uh -huh. a escuchar a Álvaro, a Fernando, a Beltrán, y escuchas y ves cómo su proceso de inversión, su análisis, te fijas en el track record, te pones a mirar entrevistas pasadas, cartas de inversores y dices, joder, que esta saben, gente sabe lo que hace, sí, ¿no? sí. Dices, bueno, pues, pues a lo mejor es una buena opción, voy a quitar parte de la que tengo en gestión activa y lo voy a meter ahí. Claro. O me voy a abrir una nueva posición ¿Diversificas? Ahí. Pues uh -huh. empiezas a diversificar. Yo puedo contar abiertamente de mi cartera que no tengo ningún inconveniente. Yo tengo el 99% de gestión activa, Independiente y de. Corte 99. Baja. Sí, 9.9. Y luego okay. tengo un porcentaje, bueno, lo igual es el 97. Bueno, luego tengo una sí. pequeña parte, muy pequeñita, eh, que la tengo en gestión eh, pasiva ultra diversificada en, en uh -huh. indexación. Pero eh, sí, no te escondo que no me importaría crecer esta parte, hacer crecer esta uh -huh. parte un poquito y, y tener ahí aparcada un, un poquito de. O sea, aumentar esa parte.
0: Y una, una pregunta que es un poco controvertida de los que nos gustan los dividendos a mí me encanta también la indexación y la gestión activa, Yo, a mí me gusta todo lo que está relacionado con la inversión porque creo que cualquier forma de inversión mejora la vida de las personas ¿eh? ahorrar, invertir y, y el interés compuesto, imagínate que llegases, bueno, a la jubilación y tienes, por poner un número redondo un millón de euros ¿eh? a los 70 años o a los 65 o 60 de jubilas. Hay una pregunta y una de las razones por la que invertir por dividendos es como más tranquilo. Llegado ese momento, el que invierte por dividendos va a seguir recibiendo dividendos, en teoría cada vez más, y no tienes que deshacer posiciones para obtener rentas. En, en, en tu caso, ¿cómo harías? O sea, ¿Harías una pequeña rotación a alguna empresa que reparta dividendos, algún ETF que también te puedes diversificar de reparto...? ¿Comprarías um, algún inmueble para alquilarlo? Aunque esto en España es, hay que tener mucho cuidado. O, o, no, 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 o irías la, harías la regla del 4%. ¿Cómo, cómo utilizarías todo ese patrimonio acumulado para.? Buf, uh, no lo sé. Mira, casi
1: si tuviera más tiempo uh, <risa> del que dispongo actualmente, eh, y tuviera tiempo para. para formarme un poquito más en el análisis fundamental de empresas. Uh -huh. A lo mejor sí que me, me planteaba eh, poner un, un porcentaje de mi cartera a trabajar con dividendos. Hemos tenido invitados en el programa muy interesantes que llevan años con esta estrategia y que además la tienen muy, muy, muy pulida. Además te das cuenta que en el momento en que empiezas a conocer un poco cómo funciona eh, este mundillo en el que tú te mueves muy bien, eh, pues empiezas a encontrar compañías que más o menos te vienen a garantizar o digamos que tienes una garantía adicional de que, de que van a seguir cumpliendo con, con sí. ese objetivo de repartir dividendos y luego bueno pues una capacidad de análisis de ver pues, cuál es la viabilidad de esas compañías. ¿no? Uh -huh. eh, a mí no me, no me disgusta la, la estrategia y me gusta. Ahora, si tuviera un capital extra, mmm, a lo mejor me habría eh, y tuviera tiempo para analizar, me, me haría una carterita de ETFs o de compañías me haría mi, mi granjita de vacas lecheras, eh, un poquito, y aumentaría mis posiciones en algunos fondos que me interesan mucho y en los que todavía no he podido entrar de gestión activa. ¿no? Hay por ahí unos fondos pequeñitos de autor que tienen una pinta bárbara y en los que ahora mismo todavía no, no he podido no he podido entrar. el por yo ya tengo diversificación inmobiliaria suficiente con mi casa, que se la estoy pagando y esa ya constituye para mí un, un, una parte de la diversificación y, y ahora mismo se ha publicado en el BOE la ley de vivienda, una ley que es nefasta para el propietario, para el mercado de la vivienda y para el mercado del alquiler y que eh, pues yo auguro que si no se deroga pronto va a traer muchísimos problemas en España eh, para un mercado que funcionaba razonablemente bien, pero que se lo están uh -huh. cepillando de una manera terrible. Con lo cual, uh, si quisiera invertir en inmobiliaria, salvo que sea una vocación tuya ser casero y rentista y pelearte con los proveedores y con los inquilinos y con, y ¿Y con, con, todo? con los seguros y con todos, y salvo sí, sí. que ese sea el caso, que los hay y que yo los conozco y son gente que lo disfruta, pues salvo en ese caso yo eh, quieres diversificar y no tienes casa en propiedad, pues mira tienes ahí unas empresas fantásticas que son los REITs inmobiliarios en Estados Unidos o las Socinis Exacto. en España y que uh -huh. son muy profesionales, que su actividad todavía escapa de las eh, de las desventajas de esta nueva ley que
0: han aprobado y que uh -huh. Ofrecen buenos dividendos, precisamente. Claro, los ¿vale? dividendos es También como la renta que te estarían dando inquilinos. Claro. O sea, pero es. no estás contratando con un consumidor final, sino con una empresa que da más garantía y esa empresa no te va a llamar a las 3 de la mañana que se me ha roto el frigorífico. Eso es. es una ventaja.
1: Hombre. <risa> Eso me... y, además, y además que las puedes liquidar en el momento que te dé la gana. Exacto. Eso, es... Eso... Eso es con la vivienda. La liquidez. No, y luego los gastos, los gastos ocultos que en el caso de la vivienda son eh, kilométricos ¿eh? Sí. en el caso de las acciones pues los gastos, los costes que te haya cobrado el broker por hacer la operación y cuando, y liqui cuando liquides lo que te has que pagar
0: hacienda Punto. eso es, ¿No? de ahí nos escapamos. los impuestos Terrible. para mí Luis Fernando hay dos factores claves para tener éxito en la inversión más o menos ya los hemos comentado uno es constancia, ahorrar todos los meses si te viene una extra pues mandarla al broker y todos los meses, pum, a mandar un poquito más de inversión, un poquito más de inversión. Y también súper importante la psicología. Con lo que pasó del COVID, yo he tenido compañeros que vendieron eh, muchos fondos que le habían caído, no sé, un 30 o un 40% porque, porque se asustaron, tuvieron miedo. Yo aproveché en el COVID y compré más y más y más empresas top aristócratas de Estados Unidos eh, que ahora tengo un yield muy bueno con ellos. ¿Tú consideras que estos factores son los más importantes? ¿Alguno que nos dejemos? Y con todo lo que sabes ahora, ¿qué consejo le darías a Luis Fernando Quintero de 20 años en la Complutense estudiando Periodismo?
1: Primero, espabila. Me, me hubiera dado a mí mismo tres libros. Espabila. Tres libros y, y me hubiera abierto eh, un fondo. En aquel momento no existían los indexados, pero me hubiera bueno. abierto un, un fondo seguro. Uh -huh. eh, mira... Un, un tipo muy importante del sector, no voy a decir quién, nos me, 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 dijo una vez en el programa, en esto la inversión, ¿método y disciplina o la ruina? Y es tal cual, o sea al final tienes que tener un método, el método es inversión, no inviertas en nada que no conozcas, eh, no te dejes seducir por luces de neón invierte en aquello que es que, que, que vaya contigo y que entiendas el cómo funciona y que entiendas el por qué se invierte en esas cosas, uh -huh. hazlo a largo plazo, hazlo a largo plazo, intenta hacerlo además con las mejor, menores comisiones posibles y uh, de una manera eh, disciplinada y metodológica. Intenta hacer aportaciones periódicas, márcate tu nivel de ahorro, tu nivel de inversión y mes a mes ve haciéndolo poquito a poco. Uh -huh. Esto es una prácticamente garantía hemos dicho que las garantías no existen pero se acerca mucho a una garantía de éxito sí. en cual, para cualquier patrimonio, para cualquier nivel de renta, para cualquier nivel de ahorro, esto es garantía de éxito y ese es el, el mejor, o sea para mí lo has dicho tú, es disciplina disciplina y método y, y luego sí, el sí, tema de la psicología la, la psicología si, si tienes disciplina y método es menos probable que sucumbas eh, a, eh, a que te jueguen una mala pasada las emociones. Sí. Eh, eh, mira, uno de nuestros patronos en tu dinero nunca duerme es Cobas. Eh, uh -huh. y Cobas Asset Management junto a Value School han sacado la aplicación BrainVestor que está muy, 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 muy centrada en toda la psicología de la inversión uh -huh. y en el, en el financial behavior que, que se llama. Entonces ahí tienes todas las trampas conductuales que nos hacemos nosotros y están muy, muy bien explicadas y conocerlas también nos ayuda a, a salvarlas. Vamos, desde luego yo, cada vez que hablo con la gente, lo que, lo que le pasó a tus amigos en, en el COVID, que le pasó a todo el mundo, sí, sí, sí. yo siempre les digo, pero vamos a ver, ¿tú cuándo vas a comprar un coche? cuando más caros están los coches o te esperas a final de año que hay, siempre hay rebajas o esperas a que haya alguna ocasión para comprarte un coche? no bueno, Yo las rebajas digo, entonces es porque cuando sí. vas al mercado es cuando está más caro? O igual, tú cuando sí. tienes que vender una casa, te esperas a que la casa esté en el peor momento de ah, tío, si no tienes prisa por venderla, ¿no? Entonces tú uh -huh. tienes una casa que la quieres vender y la vas a vender en el momento en que ma... en, en, en el momento del suelo del precio de la historia de esa casa, o vas a intentar venderla en el techo, cuando más cara claro. está. No, hombre, pues cuando más cara está,
0: entonces porque vendes en caídas. ¿no? Entonces, ¿Y, qué te ¿Y qué te responden? Pues nada. No, eh,
1: no, pues que sí, que tengo razón, pero que claro, que tienen miedo a seguir perdiendo entonces liquidar y lo que hacen Polinesios. es materializar las pérdidas
0: a mí algo parecido bueno, dos o tres libros que recomiendes para las personas que están empezando con la inversión o algo, bueno, vuestro programa por supuesto, que bueno yo me lo he escuchado, lleváis ya cinco años lleváis por lo menos, ¿no? sí, sí, sí desde el 19 eh, pues eso, algún libro que recomiendes que sea sencillo para que la gente que está empezando a invertir pues pueda... Dice... Sacarle jugo. De economía
1: fundamental, economía uh -huh. en una lección de Haslitz. El que no se la haya leído, que se lo lea. Y que además lo deje en la mesita anoche, que esa es una de las mejores lecturas que pueden, que pueden tener. Si, si les gusta el liberalismo, luego hay, hay muchas más. Uh -huh. Y luego de inversión, eh, dinero de Tony Robbins es una delicia... Eh, el libro que tengo yo de Morgan Housel está titulado Así piensan los ricos, pero creo que luego se le cambió el título por una cuestión de derechos de autor. No recuerdo el segundo, el segundo título que se le dieron, pero yo creo que si buscan por Housel Así piensan los ricos lo pueden encontrar, es maravilloso ese libro, también es muy muy bueno. Y luego, uh -huh. pues, eh, eh, el libro de Paramés, que es eh, Invertir a largo plazo, me parece que, uh -huh. que se llama, o el pequeño libro de Que bate al mercado, también es, un, es una lectura muy, muy interesante. Tenemos, eh, hay, hay mucha literatura sobre esto, los libros que hay sobre, sobre eh, Warren Buffett, que, que ha traducido precisamente Pablo Martínez Bernal, están, uh -huh. están también muy bien bola de nieve está
0: francamente bien también. fantástico una pregunta un poco no tan relacionada con la inversión ¿tienes alguna filosofía de vida que te ayude no solo con las inversiones pero también en la vida estilo estoicismo donde tú te concentras solo en lo importante te las de lo demás o, y si no ¿qué opinas del estoicismo? que es muy común también en toda la comunidad inversora de oye foco en lo mío y que no me afecte Todas estas cosas de alrededor.
1: Siento uh, Siendo periodista, es muy difícil que no te afecten las cosas de alrededor, también te lo digo. Sí, sí. Pero, no, a mí, la filosofía de vida es intentar, primero, ser honesto. Yo, hay una cosa que decimos en el programa uh -huh. y es cierta: no hacemos, nunca recomendamos ni hablamos de nada. Que no hiciéramos o que ya estemos haciendo nosotros, es decir, yo no voy a recomendar uh -huh. criptos si yo no invierto en criptos ni, ni, ni nada por el estilo, ¿no? o sea intentamos ser siempre muy transparentes con, con uh -huh. lo que, y honestos, con lo que bueno. hacemos y, y, y honestos uh -huh. en ese sentido y luego, bueno, pues el trabajo, que como decía un jefe mío el trabajo dignifica y lo, lo hacemos, e intentar que te guste lo que haces Eso es. y, y luego intent yo soy de las personas que siempre pienso que, que hay que intentar hacer el bien el karma,
0: el karma, que si no... no...
1: No creo tanto en el karma, sino como que hacer el bien siempre es bueno, eh, incluso al que te, te haga mal, porque nunca sabes las vueltas que va a dar la vida, con lo cual intentar que nadie tenga un mal recuerdo tuyo, Podría, eh. ¿eh? podríamos traducirlo de esa manera.
0: Ok, y enganchando con esta pregunta, y ya vamos a ir terminando, Luis Fernando Quintero es feliz, ¿y cómo definirías la felicidad? Muchos la definen como tratar de hacer el bien para los demás o momentos puntuales. Esto no es una pregunta muy típica de inversión, pero a mí me gusta hacerla. ¿Qué ¿Eres sí, feliz y qué es para ti? ¿Cómo definirías la felicidad? Ay, que me lo pones qué pregunta, ¿eh? eh ¿Lo sí, 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 sí. Eh,
1: pues mira, eh, a la primera sí, me considero un tío feliz uh -huh. o razonablemente feliz. Me, me gusta mi trabajo, eh, adoro a mi familia, estoy muy enamorado de mi mujer, eh, mis niños me llenan. Y el cansancio, las ojeras, la falta de sueño y otras cosas, pues los considero pues la sal y la pimienta al final eh, de la vida. Tengo sueños, tengo metas, tengo ilusiones, que eso me alimentan Ajá. un poco el día a día. ¿Y qué es para mí la felicidad? Bueno, pues levantarte cada día y pensar que, que no puedes tener nada mejor que lo que tienes. ¿no?
0: Fantástico. Última pregunta. ¿Qué opinas del modelo de pensiones de España...? Y si es sostenible, no es sostenible, tendremos que cambiarlo a un modelo de capitalización que defiende Gregorio Hernández, que lo tuvisteis en el programa. ¿Cuál es tu opinión? Si es muy crítica, lo entiendo, ¿eh? Porque... Es, no, no,
1: o sea, el, es una estafa. El sistema <risa> de pensiones en España es una estafa. Ya, es, una estafa es una estafa piramidal y es un desastre. Eh, a, ahora mismo los pensionistas actuales pues tienen... Eh, yo creo que tienen garantizado, no, no, no tienen que temer, yo creo que ahora mismo no, sí, sí. ellos no van Por a tener unos años problema, yo creo que sí. Pero el, el resto sí. Pero para mí es una trampa fundamentalmente por dos motivos. Uno, porque nos hacen creer que el dinero que, que cotizamos mientras estamos trabajando es un dinero que se nos va a devolver en forma de pensión cuando nos jubilemos. Es
0: falso. Es, es falso. No, no se usa para trampa. crear nuestra mochilita y que vaya creciendo. No, no. Es Se más, usa para es, otras cosas.
1: Lo que estás comprando con esa pedazo de cantidad bárbara de dinero que nos quitan todos los meses es comprar el derecho a que te pague el Estado lo que considere que te tiene que pagar el día de mañana si te tiene que pagar algo y a partir de cuándo te lo empieza a pagar que es que, es que hay muchos sí y sí, muchos condicionantes ahí y que no nos lugar, pase
0: como, como en Argentina por ejemplo
1: que... Bien, por supuesto y en segundo lugar que pensáramos que todos los españoles deberíamos saber cuánto exactamente nos están quitando de la nómina al mes al mes ¿Y cuánto podríamos ganar en el mercado eh, sin hacer nada raro, indexándonos al mercado, uh -huh. si capitalizamos esos recursos por nuestra cuenta cada uno de los meses y hasta la edad de jubilación? No, más, no, de uno, no. más de uno se presentaba en la Seguridad Social y con ganas de echarse enfrente al ministro.
0: Fantástico. Pues nada más. Ya te dejo, Luis Fernando, muchísimas gracias sí. por la entrevista. Te dejo el último minuto de oro. ¿Alguna reflexión? sí ¿Alguna reflexión o algo que quieras no bueno, a todos los eh, que, te, que te están viendo escuchando ahora mismo?
1: La reflexión es para ti, Carlos. Eh, uh -huh. Agradecerte mucho que hayas querido contar conmigo. Eh, invitar a tu comunidad, si no conocen el programa o no conocen Libertad Digital, que se acerquen a la Libertad Digital y que se acerquen a Radio y a Tu Dinero Nunca Duerme. Uh -huh. que, que la inversión da libertad, que la inversión da felicidad y que la inversión da vida. Y que bueno, pues eh, gente como tú ayuda y aporta esta, este granito de arena y yo por eso he querido eh, pues participar de tu proyecto y, y nada, animarte a que sigas ahí y, y que tus vacas lecheras sigan dando muchos dividendos.
0: Fantástico. Muchas gracias Luis Fernando.
1: Hasta un pronto. Un placer,
0: un placer Carlos. Igual, chao. Hasta luego.